0: Buenas noches, eh, ¿cómo están? Nuevamente les saluda la doctora Sonia Pereira. Yo soy pediatra, neonatóloga, actualmente dentro del equipo del CEP enfocada en lo que es desarrollo infantil temprano. Eh, prácticamente hoy vamos a estar dando inicio a lo que es el tercer live de este ciclo del neuroset al que dimos el nombre Crianza, el desafío familiar actual. Realmente es un ciclo que hemos preparado to, con todos los, los componentes del equipo de, de pediatras del Centro de Especialidades Pediátricas y también el equipo terapéutico del Neurocep. Eh, muy importante el tema que vamos a hablar hoy, sobre todo porque diariamente estamos viendo en el consultorio lo que es la ansiedad que genera esto, incluso la angustia de muchos padres ¿verdad? en la consulta, en el arte de lo que es criar un hijo. Realmente uno de los temas muy importantes y claves en el proceso del, de la crianza son los famosos berrinches. Hablar del tema de berrinches eh, es muy importante y para eso tenemos a una realmente capísima de lo que es eh, este tema, es la licenciada Janina López ella es psicóloga clínica también, forma parte de lo que es el neurocep dentro del equipo terapéutico. Entonces vamos a estar invitándole a Janina para empezar con este tema.
1: ¿Qué tal doctora? Buenas noches, buenas noches a todos los que se van conectando también. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha súper bien. ¿Y a mí me escuchas bien?
0: Perfecto. Super ya, bien. Una introducción de este tema tan importante que hoy nos convoca nuevamente, que es el manejo de los berrinches. un tema tan importante eh, que lo vemos en la consulta diaria, tanto los pediatras como los terapeutas, ¿verdad? Entonces, eh, ver un poco por qué estos niños tan pequeños de repente eh, no pueden regular o no pueden o expresar adecuadamente sus emociones, entonces, para no perder mucho tiempo ya, porque estamos un poco, ¿verdad?, de tiempo, ver ya entonces adentrarnos al tema, arrancando con el tema ya, ¿qué nos puedes decir que es
1: un berrinche? Antes que nada, el susto de todos los padres, <risa> 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 es como lo peor del mundo, ¿verdad?, eh, muchos le llaman merrinches, otros le llaman rabietas Pero es un tipo de reacción frenética en donde sobre todo se observa una emoción eh, expresada en ira Mucho enojo por parte del niño en donde vemos que eh, hay quejas, hay llantos, gritos Tirarse para atrás, tirarse al suelo, golpearse, golpear, morder una infinidad de conductas procedentes de esta emoción, ¿verdad? Eh, a eso le llamaríamos, ¿verdad? Berrinche. Ajá. Entender, ¿verdad? Que los niños cuando
0: son pequeños no saben eh, expresar esas emociones. Entonces, considerando el berrinche... ¿Cómo podemos considerar? ¿Es una reacción realmente inadecuada del niño o es algo que podemos esperar?
1: Es algo que debemos esperar todos los padres cuando tenemos niños pequeños. Es una reacción normal, parte del desarrollo evolutivo del niño, ¿verdad? Eh, ellos están en esta, en esta etapa, están con mucha curiosidad, con una necesidad de descubrimiento... Eh, a cierta edad hay una etapa egocentrista, le decimos, en donde el niño siente, necesita sentir que todo gira a su alrededor y también va descubriendo que tiene un poco de más independencia, ya no, no, no estoy necesitando más que mamá me cargue todo el tiempo, necesito un poco más eh, de independencia ya voy descubri descubriendo que quiero, que no quiero que me gusta entonces eh, es una etapa en donde es esperable y esto también tiene que ver mucho con el desarrollo de, eh, del cerebro ¿por qué? porque eh, está el óvulo frontal donde tenemos la capacidad de planificar, de organizar de decidir eh, de establecer de aceptar reglas y en esta etapa los niños aún no lo tienen por completo desarrollado además verdad que van adquiriendo ya eh, la formación de palabras a un alrededor de 50 palabras entre los dos a tres años en donde ya pueden haber oraciones en donde se unen las palabras pero esto no es suficiente porque porque aún no saben cómo expresar esa emoción que está sintiendo. Lo van sintiendo, pero dicen, oh, ¿qué me está pasando? Eh, está sintiendo enojo, está conociendo la alegría, está conociendo la frustración. Entonces, quiero expresarte, pero no sé cómo. Y la única forma que tengo es llorando. Entonces, sería más o menos así. Es algo muy esperable.
0: Claro, entender también justamente lo que decís vos, verdad, el desarrollo de ese cerebro, porque siempre decimos uh -huh. que el niño no es un adulto pequeño, no, 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 no pretendamos que ese niño se comporte como un adulto, de cuando está haciendo el berrinche de quédate ahí y, y los castigará, entonces entender un poco si estos niños, eh, estos berrinches, perdón, se dan solo en algunos niños, se dan en todos los niños ¿Y
1: a qué edad se da? Eh, los berrinches son esperables en todos los niños. En algunos es más frecuente, en otros menos frecuente, pero esto depende mucho también de la regulación emocional que ellos han aprendido. La regulación emocional es muy importante para el el desarrollo de algo más complejo que es la inteligencia emocional es cómo aprendo yo a regular esta emoción que estoy sintiendo para no desbordarme y esto depende mucho de cómo ellos lo han aprendido con papá y mamá y estos derrites aparecen más o menos a, a la edad de los 2 a los 4 años aproximadamente, ¿verdad? Eh, pero también se extiende a veces hasta los 5 años eh, pero acá hay que tener mucho ojo. el berrinche cuando el niño obtiene ¿verdad? lo que desea ese berrinche tiene que terminar ¿verdad? lo ideal es que si no está permitido no lo obtenga ¿verdad? eso claro. lo vamos a ver más adelante sí. pero si se le da lo que desea y eso no cesa ya sería más bien una crisis, no un berrinche como padres debemos tener mucho ojo con respecto a eso y, y ver si hay una señal de alerta, si hay un desarrollo atípico y si está presionando otros síntomas más, además de que ese, ese llanto o ese tirarse al suelo o el golpear no cesa con lo que obtiene, ¿verdad? Entonces, más que nada es... Claro,
0: diferenciar un berrinche de una crisis. Entender que el berrinche uh -huh. eh, es, digamos, normal, ¿verdad? Es algo esperable. Sin embargo, la crisis uh -huh. entendemos que es algo que se, se prolonga en el tiempo por más que el niño, la causa que haya hecho el, el, la crisis, ¿verdad? Eh, no cesa. Eso es lo que eh, quedamos claro Ahora... ¿Cuáles claro. son las causas por las que aparecen estos berrinches? Eh, ¿Hay causas realmente específicas o, 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 o se da nomás porque sí? Hoy quiero hacer un berrinche por, por la na, de la nada. ¿Tiene alguna causa aparente?
1: Claro, normalmente tiene una causa, como dijimos, quiere obtener algo. A veces también se da cuando el niño tiene mucho sueño, o tiene mucho apetito, eh, siente algún malestar y no sabe expresarlo, ¿verdad? Pero otras veces se suele dar también cuando el niño quiere obtener algo, como dijimos, está diferenciando qué quiere, qué no quiere, entonces eh, cuando no lo obtiene, sucede este berrinche. También cuando se están estableciendo los límites, y estos límites aún no son aceptados por el niño. Eh, tengo una
0: frase que me gustó mucho realmente que dice Una emoción no es simplemente un estado emocional, ¿verdad? Es una compleja cadena de eventos que se van conectando entre sí Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender para regular las emociones del niño Y que vaya disminuyendo Esos berrinches, Entendiendo que es una cascada
1: que viene Claro, principalmente entender Que el niño se va desarrollando Va desarrollando tanto Sus habilidades intelectuales Así como también Las emocionales De acuerdo a la observación Algo que yo siempre digo a los padres es eh, Ellos aprenden Por observación Si ellos ven algo, vamos a notar muy rápido que ellos lo están imitando. Eh, por eso muchas veces podemos ver ¿verdad? ejemplos de donde hay varios hermanos, vemos al más chiquitito que imita todo lo que hace el hermano mayor. Y, y dicen los padres, tampoco cómo hace lo mismo que su hermanito. Eh, y ellos repiten otra vez esto, ven cómo nosotros nos comportamos y ellos repiten esto, vamos a ver mucho, por ejemplo, en los juegos. Cuando juegan con sus muñequitos, vemos, si ¿sí? él aprendió eh, de una manera específica eh, que hay que gritar, por ejemplo, cuando estamos enojados, puede ser que a los muñequitos los haga gritar, esto se ve muchísimo en consultorio, entonces, dependen de lo que ven, entonces, eh, si, si yo estoy exigiendo que mi niño se calme, debo mostrarme calmado. Nuestra actitud frente a ese momento de derrinche es muy importante. Yo no puedo exigir que él deje de gritar si sí, yo estoy gritando. Entonces ellos se regulan a partir de lo que van observando. Y nuestro tono de voz es lo imprescindible. Primero, para guiar. Para, o sea, para calmar al niño. El tono de voz usamos para calmarle. Y segundo, para guiar a la acción. Más adelante, ¿cómo va a servir esto? El niño va a saber que de forma calmada se puede ir calmando, ¿verdad? Y él a sí mismo se va a guiar. Entonces, muy importante nuestra actitud frente a esa situación para que el niño pueda aprender a regularse. Nosotros como padres somos los reguladores emocionales en primera instancia, luego ellos aprenden imitan esa acción. Claro, justamente,
0: ¿verdad? Es posible que muchas veces nuestro hijo haga un berrinche en lugares donde no, no sentamos, nos sintamos realmente avergonzados, ¿verdad? En presencia de mucha gente. Lo primero que queremos es enojarnos, verdad, avergonzarnos, nos ponemos impotentes, impacientes, lo primero que queremos es agarrarle, pegarle, gritarle, ¿verdad? Entonces, justamente lo que decís es mantener la calma, ¿verdad? Y la voz suave. Sí. Eh, sí. Yo digo siempre sacarle el foco la gente que está afuera, sino enfocarte en el hijo que está haciendo el berrinche, ¿verdad? Entonces, tan importante es eso. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿qué actitudes debo tener yo ante esos berrinches? ¿cómo lo manejo yo como padre o como madre en esa situación en la que está, en la que yo me siento eh,
1: furioso también? Bueno, eh, es cierto lo que decís, es muy, es muy difícil eso de estar calmado, ¿verdad? Eso es, lo, Los papás me dicen siempre, pero ¿cómo? Si ya hubo grito, ya pateó, ya hizo de todo y cuesta estar calmado, ¿verdad? Pero eso es el primer paso imprescindible para todo lo demás que viene, ¿verdad? Por eso siempre les digo, a veces a los papás, date un tiempo. Si vos no podés con esa situación, no sé, déjale a papá. Si papá no está muy involucrado en eso, déjale un ratito a papá. Hace tu tiempo fuera, eh, te vas, respiras un ratito, volvés para intervenir. Pero sobre todo, ante esto la calma, ¿verdad? Después, ¿qué debo hacer? Debo buscar la causa. ¿Qué pasó? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿O quería un juguete que, que había en el supermercado? ¿Es lo que más suele pasar? ¿O quería algo, eh, una, un, una golosina en ese momento que no se, no se podía? Entonces, buscar la causa. Segundo, además de esa actitud serena, ¿verdad? Empatizar. La empatía es lo más difícil del mundo, me dicen los padres, porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que entenderle, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con, con mi hijo, ¿verdad? Pero tengo que entenderle, pasa esto porque no sabe cómo expresármelo. O está con mucho apetito y no sabe más cómo calmarse. Entonces, tratar de entender para ponerme yo en su lugar. Luego, de acuerdo a la edad, vamos a tomar cierte, cierto tipo de acciones, ¿verdad? Eh, se dice de 0 a 12 meses, ¿verdad? Pero en realidad, entre los 8 meses ya vamos notando que el bebé le quita un juguete y ya comienza a llorar. Ya comienza a llorar, ya se va expresando, ¿verdad? A los 12 meses ya es mucho más notorio esto. Eh, o a veces también lo que veo mucho es que los niños se caen, se caen o se le cae el juguete o se golpean y el famoso no pasó nada, no pasó nada, y pero sí pasó algo, se cayó, se cayó, se golpeó, se le cayó su juguete entonces ¿qué hago? primero puedo distraerlo, a esta edad Aún puedo distraerlo, ¿verdad? Pero lo, luego le explico Mira, estás, eh, estás asustado Estás triste porque te caíste eh, Entonces Él ya va aprendiendo Pero me dicen, es muy chiquitito No va a entender Ya lo van entendiendo Tampoco lo van a ir entendiendo Bueno, después De los 1 a tres años ¿Qué pasa? Como dijimos, ellos ya van Logrando buscando esa independencia, están en la etapa egocéntrica. Eh, hay, hay una edad entonces en donde van probando, es una edad en donde van probando los límites, van probando estos límites y eh, surge, ¿verdad? El berrinche. Entonces, ¿qué hacemos? Hay autores que dicen, eh, bueno, dejamos que la emoción se exprese, esperamos, hay otros que dicen, Ignoramos sin hacer contacto visual hasta que eso cese, pero sobre todo esperar, dejar que el niño sienta esa emoción, no reprimirla, porque el niño necesita saber que está enojado el niño necesita saber que está triste, que esa es una emoción de tristeza, que yo cuando lloro estoy triste o estoy enojado, o cuando estoy eh, en esa situación de rabieta, estoy teniendo ciertas demostraciones corporales, ¿verdad? Luego, bueno, espero, ¿verdad? Y luego, ¿cómo respondo? Me bajo a su nivel, lo miro a los ojos, y ahí sí trato de racionalizar con él. Antes no, porque no me va a escuchar. No va a entender lo que le estoy diciendo porque está con una explosión de emociones. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Uso lo que sería la validación emocional. Le digo, entiendo que estás enojado. Observo que estás enojado porque no te pude comprar el juguete que querías o no te pude ese niño no te pudo dar el juguete, no te dio el juguete que querías. Podemos usar inclusive algo que se llama autorrevelación. A mí también me pasó cuando era chiquitita. Y de verdad ayuda porque hay niños que te dicen, ¿Cierto? Sí, a mí también me pasó cuando era pequeñita. Pero hice esto, ¿verdad? Y le puedo plantear una opción de solución. Eh, le digo, bueno, ¿qué quisieras hacer? No doy como una orden, sino propongo soluciones. Eh, ¿Quisieras irte a jugar al patio? ¿O quisieras jugar con tus juguetes? Le doy dos opciones en donde él sienta que puede decidir. Y esto es genial para ellos porque ellos sienten, wow, puedo tomar la decisión, pero dentro de dos opciones saludables que me dan papá y mamá, ¿verdad? Bueno, esto sería entre los 1 y 3 años. Después, a los 3, entre los 3 y los 5 años, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, pero a esta edad ya lo puedo hacer de manera más lúdica. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, eh, le puedo eh, enseñar dibujos de qué es el enojo, qué es eh, la alegría, qué es la tristeza. Podemos jugar ya. Eh, podemos interactuar mucho más, les puedo mostrar, hay, eh, como había, vi, había dicho en uno de los lives también, hay cuentos donde explican las emociones, cómo se denotan en el cuerpo cuando uno está triste, cuando uno está eh, enojado, y en esta edad, a, a esta edad ya puedo preguntarle qué opciones de solución él propone dentro de lo aceptable, ¿verdad?, yo, claro, yo tengo que plantear, puedo plantear mis opciones, le puedo pedir que plantee sus, sus opciones de solución, inclusive cuando yo noto que ella se va calmando le puedo decir, podemos buscar una solución y te puede, él ya puede entender, ah bueno, la solución es una idea que me va a ayudar a sentirme mejor, ¿verdad? Bueno... Eh, como digo, plantear siempre opciones, ¿verdad? ¿Qué querés hacer? ¿Te querés cepillar primero los dientes o querés juntar los juguetes antes de dormir? Estas podrían ser unas opciones, ¿verdad? En edades posteriores, ¿cómo sería? Bueno, en edades posteriores con mayor razón tenemos que afianzar lo que serían los vínculos, los vínculos y el establecimiento del límite. ¿Qué son los vínculos? En los, va en los lives anteriores habíamos hablado mucho sobre el apego el apego seguro sí, sí, el apego entonces que sea un apego seguro y que haya un vínculo en donde el niño sienta esa seguridad de poder eh, saber que mamá siempre me va a responder cuando yo necesito que mamá va a estar ahí presente para mí eh, que, que papá me va a poder ayudar entonces, si yo siento que es un vínculo seguro, yo también voy a tender a, a responder de manera correcta ante esos límites. Ahí también debemos tener en cuenta lo que hablamos de, eh, de los estilos de crianza. Sí. Cuando es un estilo de crianza democrático, el niño no va a necesitar una, cada tanto una advertencia. Los límites ya son bien respetados él sabe que si mamá o papá dicen esto, yo lo debo hacer, claro. entonces también tener en cuenta que antes de castigar debo usar más bien una consecuencia eh, no es pegar no es, es dar sermones, porque tendemos a repetir, repetir, repetir siempre lo mismo y el niño te escuchó solamente la primera parte, después ya no te escuchó entonces una consecuencia natural. Mira, si no nos vamos a comer, no vamos a poder después ver dibujitos. Bueno, en realidad presentarlo de manera positiva, ¿verdad? Eh, claro. Si nos vamos a comer, vamos a si ver. nos vamos a comer, vamos a poder ver dibujitos y lo contrario ¿verdad? si no hacemos eso no vamos a poder hacer lo siguiente ¿verdad? otra cosa utilizar la anticipación para evitar este berrinche ¿verdad? si yo le explico ya con anterioridad mira dentro de tanto tiempo dentro de un rato vamos a comer entonces podrías ya ir juntando los juguetes, eso también tener en cuenta, no pedir por favor todo el tiempo, que sea bien establecido, que se denote que yo estoy dando un, un estableciendo un límite, ¿verdad? Una meta, ¿verdad? Entonces, no pedir siempre, por favor, por favor, vamos a comer, vamos a lavarnos las manos, porque... Los niños no te hacen caso. No, no tan como un, eh, una meta a lograr, ¿verdad? Otra cosa, tener la misma actitud en todo momento. Eh, ser ser eh, coherente, ¿verdad? No puedo... Firme siempre, ¿verdad? No puedo decirle, bueno, ahora sí vas a poder, pero en otro momento le digo no. Ahora no se puede. O le digo, por ejemplo, eh, a la noche... Ya no se puede comer golosinas, pero vengo una noche y le doy. Le doy la golosina. Entonces, ser coherente. Si, claro. si es una regla no comer más golosinas, no sé, antes del almuerzo, entonces no se hace. Mantener se cumple eso. siempre con él. Mantener eso. Y un mismo acuerdo entre papá, mamá o algún otro miembro de la familia. Porque, ¿qué pasa? que me suelen decir? Yo le digo una cosa, pero se va junto su a papá. su papá. Sí. Y,
0: real. y su
1: papá le deja.
0: Sí. Así. Y bien.
1: al final qué pasa? No, no respeta lo que yo dije, Mace. Bueno, es por eso la importancia, verdad, de estar todos de acuerdo, de hablar en un mismo idioma, porque el niño sabe dónde la tierra es mucho más blanda, verdad. Y ahí es donde va a intentar, verdad.
0: Exactamente.
1: Y eso.
0: Si Más tú, que nada es realmente, como vos decís, eh, validar estas esas emociones, ¿verdad? No, no minimizar lo que le pasó, que es lo que entendí, ¿verdad? Para cerrar un poco esta parte, ¿verdad? Sí. Es que hay que realmente valorar las emociones que van presentando para que ellos también vayan teniendo esa actitud ante la tristeza, ante la frustración. Entender sobre todo que el adulto somos nosotros, ¿verdad? Y no debemos perder ese control eso es más que nada importante, el adulto somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que regular eso ¿verdad? Entonces sabemos, claro. sabemos que detrás de todo niño difícil hay una emoción que no sabe expresarse ¿verdad? Entonces ¿qué hacemos cuando un niño se golpea, se muerde, se hace daño? Le decimos ¿verdad? Se tira al suelo. ¿Qué hacemos en ese
1: caso? Y representa ya eh, un peligro no solamente para, para él, sino también para nosotros cuando tiene este tipo de conductas, ¿verdad? Que suelen aparecer muchas veces por, por frustración o porque no están obteniendo lo que desean, ¿verdad? Debemos tener en cuenta dos etapas. Uno, detectar la causa del problema. Una primera instancia, ¿verdad? y la otra sería cómo actuamos ya si eso sucedió el primero, identificar eh, la causa de esto de, de morder, de pegar, de, de lastimarse a sí mismo También puede ser, ¿verdad? Eh, aprender a reconocer los signos que indican que el niño está a punto de hacer eso Porque de verdad nos podemos dar cuenta eh, Llega un momento que ya vamos identificando Mira, en esta situación, él suele hacer esto Entonces, tratar de detener, ¿verdad? Tratar de distraer o tratar de, de tomar a alguna medida verdad en lo posible buscar la prevención prevenir esto ya sea eh, buscando una alternativa a esa situación a esa conducta luego cuando eso ya no se puede evitar y ya se da esa esa conducta en primera instancia poner la pauta, ¿verdad?, de que eso es algo inaceptable, que no está permitido y no es lo adecuado morder, eh, golpear a otra persona o a otro niño cuando estamos en esa situación de berrinche, ¿verdad? Eh, si el niño sigue muy, muy, muy enojado, lo que podemos hacer es llevarle a otro lugar en donde no sea un, un peligro para él, en donde, eh, para él y para nosotros, ¿verdad?, en donde no, no haya algo alrededor que lo pueda lastimar Inclusive lo que podemos hacer Y algo que propongo siempre a los padres Podemos ponerlo de espaldas De espaldas y lo sujetamos Lo sujetamos Ajá. e intentamos calmarle intentamos No racionalizamos ni no le decimos algo Solamente acompañamos Acompañamos hasta esperar que cese, ¿verdad? ¿Y qué hacemos después? Eh, ahí sí podemos intentar hablar, intentamos explicarle, ¿verdad?, eh, lo que sucedió y que esto es algo que no está permitido, ¿verdad? Podemos dar una consecuencia, una consecuencia que haga que esa conducta se extinga, ¿verdad? Por ejemplo, era porque no quería prestar su juguete al otro niño. Bueno, le separo de ese lugar un momento y le demuestro que lastimar o pegar no es la opción cuando deseamos algo, ¿verdad? Que él se pueda dar cuenta de que eh, no es la manera de lograr lo que deseamos, ¿verdad? Y como habíamos dicho, ¿verdad? Que muchas veces ya nos damos cuenta de que... Ah ese es el momento en que lo va a hacer entonces si vemos que ante una situación en donde suele morder o suele pegar o suele lastimar no reacciona de esa manera apuntar a esa conducta a dar mucha atención a esa conducta y validar, validar demostrarle que fue una muy buena acción en donde él reaccionó adecuadamente cuando en realidad en otras ocasiones solía eh, demostrar verdad agresividad y por último, ¿verdad? Eh, tener en cuenta de que hay que evitar hablar todo en todo momento con todos los padres de que él muerde, que él pega porque ellos van escuchando van escuchando y esto puede hacer que se refuerce más también esa conducta Claro. Entonces es en lo posible tratar de extinguir eso.
0: O sea, no estar constantemente sacando eh, a relucir lo, lo malo del niño, ¿verdad? Eh, hablarlo así en claro. con él, ¿verdad? No, no contarle a todo el mundo, ya que él muerde, ya que él te va a golpear, eso también es como incentivar sí. a que él haga eso, ¿verdad? Realmente. O
1: sea, sí, y hay, sí. hay muchos padres que te dicen, te dicen, y, y no le pegó y ah, no le lastima porque él suele hacer eso te dice y real <risa> entonces el niño.
0: que él sale a relucir en vez de hablarlo con el niño ¿verdad? porque sabemos que los niños Ajá. frustran y la mayoría de las veces no saben Ajá. expresar esa frustración entonces eh, no, no, no lo hacen de forma adecuada no lo hacen de forma natural sino que lo que le sale y ahí le sale morder le sale eh, como vos decís ¿verdad? hace ese berrinche entonces también hablemos de establecer esos límites, ¿verdad? Pero, ¿qué son? como padres, ¿cómo determinamos nosotros cuándo poner límites cuando no? De modo que no, no cada rato no hagas esto, no, no esto, no, no, decir no todo el tiempo. ¿En qué momento nosotros establecemos esos límites, sí o no?
1: Bueno, los límites son ciertas normas, ¿verdad? Ciertas reglas, conjunto de reglas que, que nosotros vamos estableciendo en casa, ¿verdad? Estas reglas también van a depender mucho de la cultura, eso debemos tener en cuenta. Capaz que en una casa esto es una regla, pero en otra casa no. ¿Y qué es? ¿Podés hacer esto? Pero no esto, ¿verdad? Y que muchas veces lo que hacen es garantizar la seguridad del niño, la convivencia, estimular un buen desarrollo y lograr ¿verdad? su autonomía. Existen los límites físicos y los límites educativos. ¿Qué serían los límites físicos? Por ejemplo, si te subís en esa escalera, te podés caer y te podés lastimar. O si corres muy rápido, te podés caer. Y estos límites físicos normalmente al principio no son respetados y es con lo primero con lo que aprenden los niños, ¿verdad? Eh, ellos se dan cuenta de que, bueno, si corro, corro rápido, me caigo, entonces eh, voy a probar una vez más y me vuelvo a caer. Y me duele ya. Y entonces, sí, es cierto lo que decían mamá y papá. Claro. Me voy a lastimar. Entonces, claro, es también sí, es también una enseñanza para ellos, ¿verdad? Y, y también atender como padres, ¿verdad? Muchas veces, y esto está mucho en el estilo sobreprotector, no no quiero que corra, no quiero que, que, que se suba, no quiero que suba al, al tobogán porque le va a pasar se puede ganar. No, hay que también... Sí, hay que darle también cierta libertad, ¿verdad?, para que él pueda ir aprendiendo. Y con respecto a los límites educativos, eh, son aquellos que si no se cumplen, tienen una consecuencia. Establezco de esa manera, ¿verdad?, eh, como consecuencias naturales. Si no haces esto, la consecuencia va a ser esta, ¿verdad? Eh, es muy difícil educar sin... Sin una consecuencia, ¿verdad? Estamos acostumbrados con los castigos físicos. Toda nuestra vida se nos enseñó que capaz con una buena nalgada solucionamos todo, ¿verdad? Pero existen otras, otras estrategias, ¿verdad? Como las consecuencias naturales. Y cuando se aplican estas consecuencias es de una manera coherente y sistemática, los niños aprenden que los padres cumplen lo que dicen. Entonces dice, bueno, es cierto, mamá me dijo una vez o papá me dijo una vez y la próxima vez volvió a cumplir. Y entonces yo ya me doy cuenta que esto no van a permitir y yo voy a, a responder de esa manera que ellos esperan, ¿verdad? Por el contrario, si los padres se muestran débiles, Pero y no aplican las consecuencias, ¿sí? Eh, eh, los niños van a intentar, van a probar por eso muchas veces me dicen dicen los padres, él me está probando me está probando, y claro que va a probar porque se dio cuenta que en algún momento uno de los cuidadores se dio eh, sí. logró el niño lo que quería, y yo siempre le digo ahí ganó él, ganaste vos entonces eh, en autoridad claro claro que sí entonces, tener mucho ojo con eso, ¿verdad? Siempre eh, seguir las mismas pautas. Pero, ¿qué son límites y qué no son límites? Me preguntaste. Los límites son aquellos que garantizan la seguridad, como por ejemplo estos límites físicos, lo que garantizan el bienestar y la adaptación social. Bueno, esto no se puede hacer porque eh, te puedes lastimar, o eh, te vas a sentir mal eh, No podés derramar, por ejemplo, un jugo eh, en el sofá ¿no? Porque vas a ensuciar Esto es una regla social, ¿verdad? Wow. No puedes hacer esto en tal lugar porque va a pasar esto, ¿verdad? Entonces, esos son los límites Y no son límites cuando estamos buscando nuestra, nuestra comodidad cuando buscamos nuestra comodidad no es un límite porque el niño debe aprender a desenvolverse, como dijimos, deben tener también cierto grado de libertad dentro de esos límites, ¿verdad? Eh, si el niño eh, está haciendo mucho ruido al jugar, y yo digo, no, no quiero tanto ruido, no puedes hacer tanto ruido jugando. Esa es mi comodidad, porque el niño necesita expresarse. O no puedes desordenar todos los juguetes cuando jugas. Uh -huh. Lo necesitas hacer para jugar. Entonces, sí, le enseño que debe juntar los juguetes luego, ¿verdad? Pero mi comodidad es que él no saque todos los juguetes. Entonces, plantearme bien eso, cuando involucra a mi comodidad, ¿es un límite? Exacto. Entonces, y uno, uno de los errores que, más comunes que cometen los padres a la hora de establecer estos límites es que, como dijimos, ¿verdad? Que no sean firmes y tener en cuenta cuando eh, No significa sí, significa a veces y puede ser, ¿verdad? Y un ejemplo muy común que ya habíamos dicho hace rato Es cuando tenemos que repetirle todo el tiempo Vamos ya, vamos, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer Y es como una espiral En donde eh, le digo una vez, otra vez, otra vez, otra vez Y nunca se cumple, ¿verdad? Entonces el niño sabe que todo el tiempo mamá va a insistir, va a insistir, va a insistir Y después recién yo tengo que cumplir entonces, un límite, con un límite bien establecido, el niño en primera instancia ya debe responder. Claro. Entonces, eh, principalmente esto, ¿verdad? Eh, ser firmes y coherentes. Como se dice
0: ser y parecer, ¿verdad? Porque no una, de, claro. siempre decimos que el, el cerebro del niño es una esponja. Absorbe más lo que ve, la sí. necesidad conjunta de los padres es muy importante en ese sentido, ¿verdad? De los límites hay que cumplirlos, no hay esa permisividad, hoy porque tal cosa, sí, si por eso hoy te voy a dar. O sea, si uh -huh. se puso un límite, se debe cumplir. Y no también, yo tengo ciertas normas en mi casa, pero yo mismo como adulto salgo de esa norma, entonces, ¿qué es lo que les
1: claro. estoy
0: enseñando al niño, ¿verdad? Eso es muy importante. Claro. Si establecemos normas, también aplica para todos, ¿verdad? No solo a los niños. Claro. Ya los niños claro. que nosotros hacemos y el niño observa y eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí. está por qué mi papá sí y yo no? Por decirte, la
1: inclusive. Sí. Sí, inclusive te va te puede cuestionar, te va a decir, pero vos me dijiste que yo no puedo y vos estás haciendo. Así mismo, eso,
0: ¿verdad? De que, yo no puedo hacer, pero vos puedo hacer. ¿Por qué eso? ¿verdad? O sea, hay que establecer los límites, hacerle entender que hay cosas de adultos realmente por adulto, pero límites así, reglas básicas, no salirse de esas reglas básicas que nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos. ¿verdad? Entonces, eh, eso es muy importante, porque el entorno realmente, eh, en relación a establecer estos límites, ¿cómo influyen? realmente en el entorno.
1: En sí. Es súper importante el entorno y eh, algo que yo siempre pregunto a los padres cuando, cuando vienen a consulta es eh, quién vive en casa, a dónde solemos ir, eh, en casa vive solo mamá y papá o viven también tíos, abuelos, hay más hermanos, hay hermanos mayores que ya son muy, muy, muy grandes, entonces... Eh, el entorno es muy importante porque muchas veces es algo que no podemos controlar, eh, por ejemplo, como yo había dicho, ¿verdad?, eh, siempre debe haber un acuerdo, pero hay casos en que, por ejemplo, el hermano mayor le protege mucho al hermanito, eh, el hermano mayor no quiere que se le rete, o el abuelo, o el tío entonces tener muy en cuenta eso, o cuando salimos de casa, cuando salimos de casa establecemos nosotros los límites, qué se puede, qué no se puede, pero de repente el niño, no sé, hizo algo, agarró, tiró algo y alguien se rió, eso ya es para que el niño intente hacer de nuevo, ¿por qué? porque es un reforzador de esa conducta, bueno, mamá y papá no lo permiten, pero veo que alguien aprueba lo que yo estoy haciendo. Entonces lo voy a intentar otra vez. Hay, hay miembros de la familia o hay personas en el entorno que pueden hacer que esa conducta cese de acuerdo a la respuesta o que se extinga, ¿verdad? Entonces mucho ojo con eso. ¿Cómo respondemos? todos frente a la conducta que está demostrando el niño eh, los papás me dicen, pero yo no entiendo por qué él hace eso pero alguien en algún momento le dijo algo, le pregunto o alguien en algún momento se rió mm, sí vos sabes que sí, me dicen entonces sí, influye esto hizo que el niño quiera intentar de nuevo claro. entonces el entorno es muy importante para que una conducta cese o vuelva a repetir. Se
0: refuerce realmente. Sí, realmente sí, claro. porque muchas veces eh, decimos no, no está manipulando. No, lo que yo entiendo es que están normalizando algo que, que, que nosotros, bueno, le reforzamos. Lo ven como algo normal entonces en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que claro. eh, vamos viendo, ¿verdad? Bueno, vemos que hay mucha gente conectada por ahí si quieren hacer alguna pregunta, ¿verdad? Estamos acá para responder, aprovechando que estás, ¿verdad? Y que, que manejamos bastante claro. este tema, que tenés mucha experiencia con sus hijas y sus padres, ¿verdad? Es importante si tienen alguna pregunta que hacer, lo vamos a leer desde acá. Y eh, uh -huh. te hago otra pregunta, ya, ¿verdad? Eh, Dale. Sabemos, ¿verdad?, que el niño... Tiene diferentes comportamientos, como lo estuviste hablando, según las personas con las que están, ¿verdad? Eh, y muchas veces en la consulta mismo las mamás dicen, ¿verdad? Eh, se sienten frustradas, manif manifiestan ese pesar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces se comportan súper mal con las personas, ¿verdad? Eh, a veces, inclusive, yo, ¿por qué lo que conmigo se porta mal? Si sí, me contaste, uh -huh. todo el día estuvo bien, eh, estuvo súper bien, viejo yo y se porta mal, ¿verdad? Y esa frustración que hubo claro. como padre ¿verdad? Que llegas a tu casa, tu hijo se pone a llorar, eh, hace su berrinche. ¿Por qué
1: sucede eso? Bueno, hay que, hay que buscar la causa, ¿verdad? Buscar la causa. ¿Será que el niño. Eh, estuvo todo el día conteniéndose y llega mamá, que es mi figura de apego, mi figura de calma, la figura de referencia, en donde yo sí siento que puedo expresar mis emociones, entonces... Ahí es donde yo demuestro toda esa desregulación emocional y con quienes más suele pasar con los padres que están todo el día trabajando y de repente llegan junto al hijo. O también ver cómo es ese apego, ¿verdad? Cómo es ese vínculo. Eh, quizás con quienes les cuida eh, el niño sabe que tiene bien establecido todo lo que debe, lo que debe cumplir, lo que debe respetar, pero con ese cuidador primario, con mamá, con papá, eh, yo siento que puedo hacer más cosas. Siento que me permiten más cosas. Entonces, ver de qué lado está viniendo esto, ¿verdad? Si es una cuestión de seguridad o es una cuestión de algún, alguna situación de establecimiento de límites o de vínculo. Entonces, fijarnos bien en eso. Pero más se da por esto de la seguridad. Entiendo, o sea, eh, no
0: sentirse frustrados los padres porque entendemos que vivimos en un mundo totalmente hoy día que todos los padres trabajan, ¿verdad? Eh, llegan cansados. Sí. Llegan agotados muchas veces y que ese niño esté desregulado, como se dice, ¿verdad? De que ese niño empiece a llorar, empiece a portarse mal. Es algo esperable, justamente, entender los padres que ese es, el, es realmente lo, lo típico que el niño está. eso su conducta mostrándole a sus papás todo lo que se condujo en ese día o demostrarles también, eh, me corregí o no, si está bien, ¿verdad? De que. Eh, lo mucho que le extrañó, ¿verdad?, De esos padres, por eso se siente uh -huh. ahora seguro y puede expresarse todo. Entonces, ¿qué es lo que principalmente uh -huh. tenemos que tener como padres, amor y paciencia, para apoyar a nuestros niños, ¿verdad?
1: Claro, sobre todo eso, la paciencia. Para mí, ellos son los mejores educadores en tener paciencia, porque ellos te, te, te van moldeando esa paciencia. Y si lo logras yo creo que ahí aprendiste todo. Sobre la todo nuestra pregunta, conducta es lo que... Sí. ¿Cómo? Ahí
0: creo que hay una pregunta, vamos a... Dice, ¿cómo podemos actuar ante, ante esa situación? Dice eh, la doctora la Rosana Fonseca, ¿verdad? De sí. cuando llegan los papás y el niño se descontrola. ¿Cómo actuar?
1: Como
0: estabas diciendo, eh, un poco, con amor eh, y paciencia.
1: Claro, y con, con firmeza también, ¿verdad? Nos vamos a permitir todo. No porque yo llegué y eh, le extrañé todo el día y y yo y me, da, me da tanta penita, ¿verdad? Mira, mi hijo no me vio todo el día. Eh, voy a permitir todo lo que hay, ¿verdad? A pesar de esto, yo le, le, muestro, le muestro seguridad, le muestro a, también firmeza, ¿verdad? A pesar de que no te vi todo el día, yo no puedo permitir... Esta conducta inadecuada, por ejemplo De a poco él lo va A ir aprendiendo De a poco se va a ir logrando Esto depende mucho también del vínculo
0: Claro, entender Y, y eso es lo, lo que siempre le digo A los padres, que no es nada personal Contra los papás, ¿verdad? Porque siempre es, me siento sí. culpable Porque el Diego se porta mal conmigo Con la abuela, la abuela me dice que todo el día Se portó bien, con la niñera me dice que todo el día Estuvo bien, calladito, ¿verdad? Entender que ese niño no es nada personal contra los padres, ¿verdad? Eh, eh, no es algo que claro. están haciendo por nosotros, ¿verdad? Sino que ellos sí. son personas que están aprendiendo, ¿verdad? ¿Y cómo es que van aprendiendo, sí. verdad? Necesitamos equivocarnos. Necesitamos equivocarnos a veces, varias veces, inclusive niños y adultos nos equivocamos. Y con esas equivocaciones vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recordar claro. amor y paciencia sobre todo verdad y eh,
1: junto eh, con los límites claro
0: límites y como siempre digo ¿verdad? el reto más importante para el adulto es eh, no es esa conducta del niño es realmente la tarea más importante para nosotros como adultos controlar primero nuestra conducta ¿verdad? eso es lo más sí, importante claro controlarnos nosotros como adultos racionales porque entender que ese niño todavía no está, no es que nos manipula no. como suelen decir, ¿verdad? Me está manipulando. No sabe lo que es manipular todavía porque no tiene todavía ese raciocinio a cierta edad, ¿verdad? Entender que es uh -huh. cómo sacar esta emoción que tengo realmente, ¿verdad? Eso es lo que claro. tenemos que tener en cuenta. Amor, paciencia, límites, ¿verdad? Para todo.
1: Claro, lograr esa, ese estilo de crianza democrático, ¿verdad? En donde el niño aprende que eh, va a tener amor siempre, eh, se va a sentir libre, pero que hay ciertas normas, ciertas reglas que se deben cumplir. Sobre todo eso, ¿verdad? Y como decís, que el niño va, está en un proceso de aprendizaje en donde se va a desregular, aún no sabe racionalizar pero va a ir probando. Realmente. Va a ir probando a medida. Porque. En, a medida que ve que sí se permite.
0: Eh, como para ir cerrando, ¿verdad? Entender que los berriches lo hacemos todos. ¿Quién no hace un berriche? Claro. ¿Un adulto? También los adultos. Golpeando una sí, mesa, sí. cerrando fuerte una puerta, la puerta del auto, ¿verdad? Y entonces, entender un poco también con el niño, ¿verdad? Que, que, que ese berrinche es parte del proceso de su aprendizaje eh, para insertarse realmente a la sociedad después, ¿verdad? Eh, es algo esperable, es algo que no, no, es, eh, no es nada malo y que va a ir pasando con mucho amor, con mucha paciencia, poniendo límites, siendo constante y no permisivo, ¿verdad? Eso es, y vuelvo uh -huh. a decir, como una reflexión final, ¿verdad? la tarea más grande de los adultos, de los padres de los cuidadores principales es controlar primero nuestra conducta y después eh, verle a nuestros niños ¿verdad? o sea
1: algo más claro, más así tal cual veo que hay una pregunta Sí. dice algún autor que hable sobre la regulación emocional del niño eh, bueno eh, está un libro que es muy bueno y súper entendido. Eh, se llama El cerebro de los niños explicado a los padres, creo Álvaro sí. sí. ¿Cómo?
0: De Álvaro Bilbao. Es el autor.
1: Sí. Ese libro que es súper entendido. Es excelente
0: porque es el cerebro del
1: niño explicado a los padres. Sí es muy, muy fácil de entender, está explicado con ejemplos, con gráficos, entonces ahí habla sobre la regulación emocional, habla sobre, el, el, sobre la inteligencia emocional, cómo eso se logra, entonces... Justamente, es... eh, ahí hay otra pregunta
0: que dice que desde qué año el niño empieza a manipular, y realmente nosotros, sí,
1: eh, a, eso, no sé si dije, ¿verdad?, que a partir de los cinco años para arriba, a los seis años, tener en cuenta ya esas conductas, porque ya es algo inadecuado, ¿verdad?, tenemos que ver hay, qué hay detrás de eso, ¿verdad?, entonces es una señal de alerta también.
0: Claro, porque la manipulación ya aparece cuando ya uno razona, ya tiene el raciocinio claro, ya entiendo ah, a este le voy a joder así ¿verdad? Entonces es eso ¿verdad? Entender que más o menos 5 o 6 años el niño ya está teniendo ese cerebro racional y no ese cerebro emocional ¿verdad? Va ya primando lo claro. emocional a lo emocional ya va regulando más la emoción y la sí. razón, ¿verdad?
1: Así la razón, es. sí, por, por bueno. eso debemos tener muy en cuenta que hay una conexión entre pensamiento, emoción y conducta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso se va conectando?
0: Así mismo, y bueno, realmente llegamos al final de esta charla, por mí fuera seguiríamos toda la noche, ¿verdad? Porque es un tema apasionante, realmente un tema importante en la consulta. Todos los días, Super nosotros constante. como profesionales, como terapeutas, estamos viendo estos, estos temas, ¿verdad? Bueno, más que nada agradecerte, mm -hmm. hemos aprendido mucho contigo hoy, ¿verdad? Y, y podemos poder vernos en, en los siguientes live. El próximo jueves vamos a estar desarrollando lo que es la importancia de la anticipación en los niños van a estar a cargo de la licenciada Fátima Darnotriano y la doctora Rosana Fonseca. un tema también muy importante la anticipación de claro. los niños ¿sí? bueno, sí, muchísimas sí. gracias bueno, un gusto poder compartir contigo este espacio muchísimas gracias
1: igual para mí bueno, gracias a, a vos doctora gracias a todos bien,
0: hasta pronto
1: a eso, a
0: por, por sí. espacio realmente para poder seguir aprendiendo con los padres claro. Muchísimas claro que gracias sí. y buenas noches a todos los que nos acompañaron y bueno, los que no pueden seguir viendo en, la, en las grabaciones que quedarán
1: Así es muchas Hasta gracias. pronto Chao, 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 chao.